0: Bendiciones, bienvenidos a nuestro servicio de hoy, la gloria y la honra a Dios, y, no, y comenzamos en, en adoración y en oración, gracias Señor te damos en esta tarde Padre, gracias por tu presencia, gracias por un nuevo día Señor gracias, en Padre. tu presencia, gracias por un nuevo día Señor que nos das la oportunidad de venir ante ti Señor de darte, a abrirte acceso, Señora, a que busques en nuestros corazones, Padre, y que renueves todo cansancio, Señor, que nos llenes de paz, que nos llenes de amor, Señor. Busquen esta tarde en nuestros corazones, Señor. Gracias. Y padre. enséñanos, Padre, cómo reconocerte, Señor cómo honrarte,
1: Padre, sí, cómo
0: darte gracias, Señor.
1: Sí, Señor.
0: Entramos en tu presencia, Señor, queremos entrar, venir ante tu presencia, sí, Señor. Señor, sin que no quede nada, 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 Señor, escondido dentro de nuestros corazones.
2: Las sí, vidas, sí, Señor.
0: Te damos gracias por oraciones contestadas, Señor. Te damos gracias por milagros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a veces, aún sin saber, Señor, cómo venir delante de Ti, Señor, a veces sin darnos cuenta de lo que está pasando en nuestras vidas, Señor, Tú nunca estás en silencio, Señor. you always speaking to us, Lord. You're always doing something for us and through us, Father. So we thank you. We thank you on this day, Father, because you are good. We thank you because you speak to our hearts, my God. Gracias. Y en esta tarde, Señor, vamos a tomar este momento. Vamos a tomar este momento para de verdad buscar esas cosas que en esta semana, en este día, ayer cuando fueran las cosas nuevas que Dios ha hecho por nosotros, Señor. Y venimos ante este altar, Señor. Hacemos de nuestros corazones un altar, Señor. Y te decimos, Espíritu Santo, revélanos, Señor. ¿Por qué te damos gracias hoy, Señor? Está escrito en tu palabra, Señor. Tú nos escogiste, Padre. Tú nos escogiste, Padre para que te conozcamos más, Señor, para que te creamos, Señor, para que confiemos en ti, y así venimos ante ti en esta tarde, Señor, humillados, con un corazón dispuesto, abierto, Señor, a que tú sigas obrando en él, Señor, y a que tomes posesión de él, a que tomes control de él, just take control today, Lord. Give us those words to just bring praise and honor to you, Father. We acknowledge you today. Te reconocemos, Señor. Te honramos, Padre. Te damos gracias, Señor. Y aunque a veces es difícil porque a veces queremos cosas, ver cosas, grandes en nuestras vidas, Señor, qué cosa más grande que nuestra salvación, Señor, qué cosa más grande que la sangre derramada, Señor, por tu Hijo amado, Señor, para salvarnos del pecado, Padre, para sanarnos de toda enfermedad, Señor. Gracias, Padre, porque tú has comenzado una obra en nosotros, Señor, que nadie puede arrebatarte, Señor. Que nadie puede cancelar, Señor. Silencia nuestros pensamientos, Padre. Silencia nuestras mentes, Señor. La única manera que podemos venir sinceramente ante tu presencia, Señor, la manera que tú puedes hablarnos, Padre, es cuando nuestras mentes y, y todo fuera de toda voz fuera de nosotros está en silencio, Señor. Toma control de este servicio, Señor, y dirígenos, dirige cada parte de Él, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Gracias, Padre, gracias, Padre, por esta preciosa tarde que nos has regalado, Señor. Bendice a los que vienen de camino, Padre amado, Señor, bendice a los que estamos en este lugar, Señor, bendice a los que nos vean por las redes, Padre amado, Señor, que sea... Tú llenando nuestros corazones en esta tarde, Padre Amado, Señor. Tenemos corazones dispuestos, Señor, a escuchar Tu Palabra, Padre Amado, a adorar Tu Nombre, Señor, alabarte, Padre Amado. Gracias, Señor, porque cada día Tus misericordias son nuevas, Padre Amado, Señor. Y hoy no es la excepción, Padre Amado, Señor. Tú tienes muchas bendiciones, Señor, para nosotros en abundancia, Padre Amado, Señor, que serán derramadas por cielos abiertos en esta hora, Señor, y caerán sobre Tu pueblo, Padre Amado, Señor. Te pedimos, Padre amado, Señor, que conteste las oraciones, Señor, que escuche nuestras alabanzas en esta tarde, Padre amado, Señor. Que nuestra oración llegue al cielo, Padre amado, Señor. Bendícenos de manera especial, Padre amado, Señor. Mientras hoy muchas personas, Padre amado, Señor, están en las calles celebrando, Señor, Fiestas extrañas, Padre Amado, Señor, para ellos, Padre Amado, Señor. Te pedimos que también bendiga a esa gente, Padre Amado, Señor, y que tengan un encuentro contigo hoy, Padre Amado, en esta tarde, Señor. Dice tu palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento, Señor. Tengo un encuentro, Señor, y dale condecimiento a esas personas, Padre Amado, Señor. Hoy, Padre Amado, te adoramos, te alabamos, Señor, porque no has dado vida y vida en abundancia, Padre Amado, Señor, porque un día también andábamos muertos, Padre Amado, Señor, pero a ti te plujo, Padre Amado, de despertarnos, de reganarnos la salvación, Señor. Y también moriste en aquella cruz, Padre amado Señor, para limpiar todos nuestros pecados, Señor. Así también ten misericordia de cada uno, Padre amado Señor. Gracias, Padre. Sabemos que cuando te seguimos, cuando te adoramos, cuando te adoramos, Padre amado Señor, ninguna maldad, Señor, puede habitar entre nosotros, Señor. Puede hacerse rema de nuestras vidas nada negativo, Padre amado Señor. Por eso hoy decidimos poner nuestros corazones abiertos ante Ti, Señor. Y entregarte todo lo que somos, Padre amado Señor. Que nuestra adoración, Padre amado, sea nuestra mayor ofrenda en esta tarde, Padre amado, Señor. Háblanos, Padre. Espíritu Santo de Dios, muévete de manera especial como siempre lo haces en este lugar, Señor. Te presentamos este servicio, Padre amado, Señor. Te presentamos nuestros cánticos, nuestras adoraciones, Señor. Te presentamos todas las partes de este servicio en esta hora, Señor. Míranos, Padre. Muchas personas, Señor, hoy están reprendiendo, demonios, Señor. Están luchando contra fuerzas de, la, de, de, de las tinieblas, Padre amado. Y en esta hora, Señor, yo lo único que te pido en esta hora, Señor, en este servicio, es ver tu gloria, Padre amado, Señor. Porque donde está tu gloria, Señor, no hay demonio que valga, Señor. Donde está de tu gloria, Señor, no hay fuerza maligna que pueda operar, Padre amado, Señor llénanos de tu gloria Señor Permítanos en esta tarde Señor sentir tu gloria, que tu gloria que tu gloria nos abrace Señor que tu gloria inunde este lugar Padre amado que tu gloria inunde esta comunidad Padre amado Señor que tu gloria inunde a todo aquel Señor que se ha desviado en esta hora Señor te pedimos Señor y te entregamos este servicio Señor este culto de adoración a ti oh gran yo soy a ti hacedor de milagro a ti príncipe de paz a ti Jesús te amamos, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén y Amén.
0: Señor, venimos en contra de cualquier desorden. Que haya en, en en nuestras mentes, señor. Cualquier desorden que haya en las calles, señor. Cualquier desorden que haya en, en nuestras familias, señor. En nuestros en nuestros hogares, en nuestros trabajos, señor. Venimos en contra del desorden, señor, y volvemos al principio. We, we, sometimes we just have to go back to the beginning, God's creation, where there was uh, chaos and uh, everything was empty, but the spirit of the Lord was just, you
1: know.
0: Over. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra, Señor. Espíritu Santo, toma posesión en esta tarde, Espíritu Santo. Santo llega a, esa, a esos hogares, Señor, que necesitan de ti, en donde hay desorden, Señor, en donde hay corazones vacíos, Señor sopla sobre estas calles, Señor, que necesitan tanto de tu presencia en esta tarde, Señor, que a medida que nosotros adoremos, Padre, a medida que nosotros oremos, a medida que la, tu palabra, Señor, sea sea predicada, Señor, Aleluya. tu palabra da vida, que esta vida, Señor, llegue a las calles, salga de estas paredes, Señor, transforme nuestros corazones, sí, Señor. Aleluya. Declaramos orden en este lugar, Señor. Declaramos orden, declaramos paz en nuestros corazones, Señor. Declaramos corazones, Señor, abiertos y dispuestos en este mismo momento, Señor, que Tú comienzas a moverte, que Tú comienzas a llenar nuestros corazones, que Tú comienzas a, a fluir dentro de nosotros, Señor. Asimismo como en el principio, Señor, tú nos colocas en sitios estratégicos, Señor, los sugieres en sus puertas, Señor, velando las paredes de este lugar, Señor. Los sonidistas, Señor, a medida que ellos ministren, Señor, tócalos y ministralo a ellos, llénalos de tu santo espíritu, Señor, nuestro equipo de adoración, Señor nuestros pastores Señor que meditas que ellos cante, Señor sea la canción de tu Espíritu Santo siendo liberada Señor just being released let your Holy Spirit to release Father words that comes from your throne Lord we are open to to your words today Father let your will be done in our hearts today Let your, your, your will be done in this place today, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Enseñanos cómo exaltar tu nombre, Señor. No hay palabra que pueda salir de nuestra boca que sea suficiente, Señor, para expresarte, Señor. Ese amor tan grande, Señor, sin medidas que tú nos das, Señor. Que sea tu Espíritu Santo moviendo nuestra adoración en esta tarde. Comencemos a adorar tu nombre. Tomemos este momento, Señor, para adorarte. Para magnificar tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias por escogernos, Señor. Gracias por usarnos, Padre. Gracias por traernos aquí, Señor. Te doy gracias por cada persona que esté aquí, Señor. Gracias por tu plan y tu propósito en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra transformadora, Señor. Que da vida, Señor. Que restaura, Señor. Que devuelve las energías, Señor. Gracias porque no hay boca que pueda quedarse cerrada ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tu gloria, Señor, cae sobre nosotros cada vez que venimos ante tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar en este lugar. Gracias por preparar a cada aquel que viene en camino, Señor. Gracias por movernos, Señor. Gracias por ser el centro, Señor, de nuestras vidas, Señor. Venimos a tus pies en esta tarde, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor.
2: I'm
3: tú eres bueno Dios aleluya mientras el mundo está celebrando nosotros tenemos aquí una celebración bastante distinta porque nuestra celebración está basada en el Espíritu Santo y la unción de nuestro Señor Jesucristo Gracias Señor, gracias Señor por tu Espíritu Santo, gracias Señor por la autoridad que tenemos por tu Espíritu Santo, gracias Señor por la victoria, gracias Señor por el poder que tú nos has dado Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde. Glorificamos tu nombre en esta tarde, Señor. Tú eres digno de ser alabado. Tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria. Te adoramos, Señor. Aleluya. Puede darle un aplauso al Señor. Let's get the Lord a, a clap offering this afternoon. He is so good. Aleluya. Te damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en las redes. We welcome all of those that are watching us online. Yes, we're in church on a Sunday. Yes, we're in church at 3.30. Yes, we're in church praising and glorifying the name of our Lord Jesus Christ. Va a pedir a los sugieres que se preparen para recoger la ofrenda mientras damos los anuncios en esta semana tenemos estudio bíblico, we have Bible study on Wednesday, we will be here on Wednesday vamos a estar entrando a un tema nuevo, we're going to be um, going into a new theme vamos a estar estudiando sobre el Espíritu Santo vamos a estar entrando a ese estudio, hay muchas cosas que yo he, he aprendido, muchas cosas que fui recordada mientras estaba buscando material pero estamos, I'm super excited to teach this you know it's been great so esta semana tenemos el estudio bíblico el miércoles yo creo que todo es eso para el miércoles que viene que es oración jenny tiene un montón de sorpresas no se pierda ese culto de oración el próximo culto de oración yo no sé lo que jenny tiene ahí en mente pero sé que va a ser bueno y sé que dios se va a mover nadie es you Okay I'll take it to you. Bueno yo creo que esos son todos los anuncios, no me he olvidado de nada. Le vamos a pedir a I made your phone make noise. Le vamos a pedir al hermano Humberto que nos va a estar predicando en esta tarde que él pase adelante.
4: Quiero venir, mis amados hermanos. Ahí? de tanto tiempo que tengo yo a haber conocido al Señor, cada día me convenzo de que Dios es real, de verdad que sí pues en esta, en esta tarde eh, el título de, de este mensaje se llama cómo valorar la gloria de Dios. y es un tema que realmente, le confieso, nunca lo había estudiado tanto como lo he estudiado ahora, y realmente Dios es real, Dios es real. Vamos a estar leyendo en Jesús capítulo 33 Versículo 17. Dice así, Y Jehová dijo a Moisés, También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, oh Dios. Yo te pido, Padre Santo, que en esta hora... Señor, tú le, le abras la mente para que pueda entender tu palabra, Señor, y también que tú puedas abrir su alma, Padre Santo, para que le pueda recibir en su vida, Señor Dios. Padre mío, te pedimos, Señor Dios, por todos aquellos que están enfermos, Padre Santo, y convalecientes en esta hora, Señor, que tu palabra y esa gloria que nosotros vamos a hablar hoy en este día se haga sentir en su vida, Señor Dios en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo valorar la gloria de Dios? Es un tema bastante, eh, creo que, personal, porque la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros en una forma personal. Amén. Y cuando hablamos de, de valorar, eh, nos estamos refiriendo a reconocer o apreciar el valor de una persona o de una cosa. Eh, el único ejemplo que yo tengo aquí es como el amor de una madre. El amor de una madre es algo que uno valora, que uno, eh, que uno lo pone por especial, porque eh, cuando uno valora algo, uno aprecia las cualidades y los atributos de esa persona igual que la gloria de Dios. Para nosotros poder valorar la gloria de Dios, tenemos que reconocer a Dios primeramente. So, la, la gloria de Dios en sí, según un teólogo eh, que a veces me gusta leer bastante de él, Karpov, él dice, te, eh, cito, la gloria de Dios es la suma total de todos los atributos y de su naturaleza. Dice, en la gloria de Dios es donde se manifiesta su gracia, su justicia, su misericordia y perdón. Eso es prácticamente lo que muchos definen como la gloria de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que la Biblia a nosotros nos enseña o nos relata o cómo ciertas personas en la Biblia de ellos experimentaron la gloria de Dios. Porque es verdad, nosotros cantamos eh, todos estos himnos que tienen que ver con la gloria de Dios y, y nos lleva y nos remonta, pero realmente no es tan fácil exactamente experimentar la gloria de Dios. Y quizás en otra, en otra ocasión pues prediquemos por qué no se manifiesta la gloria de Dios, pero ese es otro mensaje, podemos hablar en otra ocasión. Pero vamos a ver exactamente en la vida de Moisés, que es el ejemplo clásico en la cual la Biblia nosotros nos enseña cómo fue que él llegó a ese punto y qué es lo que sucedió en la vida de Moisés para que la gloria de Dios se manifestase en la vida de él y en la vida de su pueblo. Pero una de las cosas que la Biblia nos enseña a nosotros al principio de que la situación de Moisés no era tan fácil. Primeramente... Moisés había huido al desierto 40 años. Ya cuando él huyó al desierto, ya él tenía 40 años. Cuando él regresa a Israel 40 años después, ahora Moisés tenía, ¿cuánto? 80 años. Y realmente para una persona de 80 años, tratar de sacar un pueblo de una nación que lo había esclavizado, en sí no era tan fácil. Él solo no podía realmente tratar de sacar ese pueblo y atravesarlo por el desierto. Él necesitaba muchas otras cosas más en su vida para poder llegar a ese, a ese punto. Y Moisés, de 80 años, si nosotros podemos analizar las cosas que sucedieron en la vida de él, fue algo que realmente quizás nosotros experimentamos también en nuestra vida. Por esa razón, cuando nosotros vemos a Moisés enfrente de este pueblo, nos damos cuenta de que en la forma que él sentía, y yo creo que eso lo hablamos en una ocasión atrás, en la forma que él sentía no era tan fácil. Leyendo sobre Moisés, la Biblia nos habla a nosotros que Jehová le habló a Moisés y le habló cara a cara, frente a frente. Y le dice a Moisés, y le manda a Moisés un mandamiento, saque a mi pueblo que yo voy a contigo. Pero la paradoja de este mensaje es que cuando Dios le habla a Moisés y le dice, ve y saque a este pueblo, que yo voy a mandar a un ángel, pero yo no voy a ir contigo. Esa es la, esa es la, 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 la paradoja de esto. Y yo, y yo decía entre mí, Dios tiene una, una broma bastante, bastante seria. ¿Cómo que va a mandar a Moisés al desierto? Y le dice, no, no te preocupes, yo te voy a mandar un ángel, y tú vas a, y tú vas a estar tranquilo, pero yo, yo no voy. Dice el, el, el versículo 1 del capítulo 33, dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al edeo y al jeuseo. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Hasta Dios no quería bregar con el pueblo que Moisés estaba sacando, porque era un pueblo duro de serviz, un pueblo significa testarudo, un pueblo que no quería servir a Dios, veía los milagros y aún así se quejaba. Pero entonces vemos a Moisés pasando un momento sumamente difícil, cuando nosotros leemos exactamente en Números 11.11, 11, que nos describe exactamente cómo Moisés se sentía. Y quizá muchos de ustedes también se van a identificar con por eso, porque esa es la única forma de nosotros saber qué estaba pasando ahí en eso del capítulo 33. ¿Por qué razón era tanto el, el clamor de Moisés pidiéndole a Dios que estuviera con él. Y esto es el resultado del pueblo de Israel como pueblo duro de servir. Y dice así, Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por su familia, cada uno de las puertas de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés, Oye, Oigan cómo se sentía Moisés aquí en Números 11.11. 11 para que usted pueda entender exactamente cómo se sentía Moisés pidiendo que Dios estuviese con él. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Estas preguntas que está haciendo Moisés son preguntas que nosotros lo hacemos a diario cuando pasamos por diferentes cosas de la vida. Cuando yo leí esto... Yo sin saber mucho de psicología, yo para mí yo vi a Moisés deprimido. Moisés estaba en un estado de, de depresión y de ansiedad y de desesperación terrible. Y eso que Moisés, como yo digo, era Moisés. Y dice así, ¿por qué, ¿por qué has hecho mal a tus siervos? O sea, ¿por qué yo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos? que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Moisés se estaba quejando porque es verdad. Toda la carga de ese pueblo que había salido de Egipto, que supuestamente muchos de los estudiosos dicen que eran como dos millones y medio solamente, era solo un solo hombre con dos millones de gente, con toda esa carga, con toda esa pesadez. Claro, Moisés decía, Señor, ¿qué yo he hecho? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Mira hasta dónde llega Moisés. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia ante tus ojos y que yo no... ¿Qué cosa? Que, Señor, mátame, pero que yo no vea el mal. Qué contradicción de Moisés, ¿no, verdad? Pero realmente, esa era la desesperación que tenía él. Señor, yo, yo quiero ver muerte porque él no podía con la carga de ese pueblo. Pero, aquí... En Éxodo 33, Dios le habla a Moisés y le dice que va a mandar a su ángel, pero no solamente eso, también le dice, yo voy a hacer, como hice con Abraham, Isaac y Jacob. Porque el asunto es que las promesas de Dios son siempre fiel y verdaderas. ¿Cuándo se cumplen? Yo no sé. Dios le prometió a Abraham, le prometió, le prometió a Isaac, le prometió a Jacob, y muchas de esas promesas de hace cuatro mil años atrás, todavía no se han cumplido todavía. Se están cumpliendo poco a poco. El asunto es que Dios cumple sus promesas. Y cada vez que Dios nos dice algo a nosotros, haz, porque yo, créame que Dios lo va a hacer. Y así, lo, y así lo dice la Biblia, que Él iba a hacer exactamente como hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y a esos tres individuos, Dios se le apareció ya esta gente estaban experimentando poco a poco lo que es la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios se ve en ciertas circunstancias de la vida. La gloria de Dios no solamente se ve cuando alabamos y cantamos aquí en la iglesia. La gloria de Dios se ve, lo vamos a ver más adelante. So, entonces, vemos cómo Dios le promete, y le habla a Moisés y le dice, yo voy a hacer lo mismo como hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y le da esa palabra de firmeza, porque a esos tres, tanto Abraham como Isaac y Jacob, Dios hizo cosas con esa gente. Que eso nos da la firmeza a nosotros, que si Dios lo hizo en ese tiempo, Dios lo va a hacer hoy también. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. La Biblia dice que en él no hay sombra de variación. La Biblia dice que Dios es inmutable. Nosotros cambiamos. Yo puedo estar contento hoy y mañana cuando yo me levanto, ya quiero decir qué te pasó, tú estás contento ayer, porque nosotros cambiamos. Pero Dios no cambia. Dios siempre es igual siempre, por eso que nuestra fe tiene que ser una fe sólida, porque creemos en un Dios que nunca cambia. Y aquí estamos viendo nosotros una situación con Moisés. ¿Pero qué pasa? Moisés no se conforma con que Dios le dé el ángel. Es verdad, yo quería que la sangre de Dios, pero en la situación que estaba Moisés, la sangre no era suficiente para él. Moisés necesitaba el todo de Dios. Para la situación que estaba Moisés con ese estado de ánimo y el pueblo encima, él no quería ángeles solamente que derrotaran a los, a los pueblos, él quería a Dios ahí. Moisés no era un hombre mediocre. Él conocía los peligros del desierto. Antes que Moisés, ahora que en el ya Moisés sabía todas estas cosas. Y todos los enemigos que Egipto tenía, mientras que él se crió con los egipcios, él conocía los peligros de esa gente. Por esa razón, él decía, yo, yo no quiero solamente a los ángeles. Claro, no lo dice así exactamente. Porque cada vez que leemos el, el, el pasaje bíblico, Moisés demanda más de Dios. Más cosas que él necesita para poder seguir hacia adelante. Él necesitaba a Dios por completo. Porque él sabía que como él estuvo con sus padres, también podía estar con él. El cristiano no puede ser conformista, pero tiene que ser agradecido siempre. Tenemos que ver más allá de las posibilidades, porque Dios siempre quiere estar con nosotros. Moisés tenía una, una situación enfrente de él. Nosotros, igualmente en este día, tenemos situaciones enfrente de nosotros, y no nos podemos conformar con eso solamente. Tenemos que demandar y decir, Señor, yo no quiero solamente un ángel, yo quiero el todo de Ti. Por ese todo es lo que vamos a ver más adelante, que es exactamente la gloria de Dios. Hermano, la gloria de Dios existe. La gloria de Dios está activa 24 horas al día, 7 días a la semana porque eso es lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación, la suma de todos sus atributos, de su naturaleza, de su amor, de su justicia, de su misericordia. Eso es la gloria de Dios. Y Moisés estaba demandando eso. Y dice, ya había prometido un ángel para derrotar a los enemigos. Ahora, más adelante, Dios le promete su presencia en el versículo 14. Dice, ahora, pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca. Esa palabra, camino y conocer, se ve en los salmos de derecha e izquierda. Está en todo sitio. Moisés le pide a Dios que su presencia esté con él para poder saber él el camino y para poderlo conocer. Porque la presencia de Dios la necesitaba Moisés. ¿Sabe por qué? Porque estaban divagando en el desierto y él necesitaba dirección. Él necesitaba que Dios le enseñara a él por dónde ir. ¿Me están siguiendo? Moisés le pide a Dios su presencia porque él quiere que le enseñe a él por dónde ir. Porque él estaba divagando en el desierto ellos estaban perdidos, no estaban llegando donde tenían que llegar porque necesitaban la presencia de Dios en la vida de él. Tengo que tengo que darle la, la aplicación a lo que yo dije, yo creo que está tácito y sobreentendido, no verdad, que en otras palabras, nosotros a veces estamos divagando y dando vueltas y yendo de aquí y no llegamos donde tenemos que llegar, porque tenemos que hacer un par y decir señor, enséñame tu camino. Enséñame por dónde tengo que ir. Y no solamente eso. Él pedía para que te conociera. Conocer, y aquí vamos a hablar un poquitito de lo que es el hebreo antiguo. Conocer en este tiempo era experimentar a Dios. No solamente conocer a alguien por referencia. No solamente conocer a alguien por una carta o por un website o algo por el estilo. Conocer a Dios o conocer en este tiempo era experimentar a Dios. Los hijos de Elí, dice la Biblia, que ellos no conocían a Dios. Pero no era que no lo conocían, porque ellos veían el papá haciendo sacrificios todos los días, ¿sí o no, pastora? Ellos tenían que saber lo que es el sacrificio. Ellos conocían a Dios. Pero lo que pasaba era que en el antiguo hebreo, los hijos de Lid no habían experimentado el Dios de los sacrificios de su papá. Nosotros tenemos, cuando nosotros decimos hay que conocer a Dios, es que tú tienes que experimentarlo. Tú sabes que experimentar a Dios en tu vida, verlo en cada etapa, en cada paso, en cada situación, tú experimenta la fe, experimenta el amor, experimenta la misericordia de Dios, que cuando no hay nada, tú experimenta que Dios existe algo. Y entonces Moisés quería conocer a Dios para que Dios te conociese. Para, pero yo pensando, Moisés diciendo esto, ya Moisés había experimentado a Dios, ya Moisés había caminado por el desierto, por, este, por el, el agua que se había abierto en dos, ya él había visto el maná, ya él había visto la columna de fuego, ya él había visto la nube, ¿qué más quiere experimentar Moisés?, como decía anteriormente, Moisés no era un hombre mediocre. Él quería siempre más del todo de Dios. Como nos sentimos hoy en la alabanza, yo sentí como que el corazón se me compungía y, 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 me, y sentía una cosa linda. Pero eso no es todo. Ahora yo voy a salir de aquí. Y tengo que estar seguro que esa presencia sigue caminando conmigo en cada momento. Es verdad que quizás mañana... No sienta nada porque me llamaron y... Pero yo tengo que reconocer que Dios, su presencia está ahí. Su presencia está ahí. Versículo 15. Aquí viene ahora la parte que yo siempre estaba esperando porque Moisés estaba pidiendo a Dios diferentes situaciones. Pidió para que él estuviese con él y Dios le da un ángel. Él no quiere ángel. En el versículo 13 le pide su presencia y él le dice anteriormente, si tu presencia no está conmigo, lo digo como el estilo hispano yo no voy para ningún, pa ningún lado. Así, así me mi mito. Yo no voy para ningún lado. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque Moisés, él sabía que él podía experimentar algo más de Dios. Y aquí viene la parte que realmente nos interesa a nosotros. Porque para nosotros poder valorar la gloria de Dios, tenemos que conocer la gloria de Dios. Tenemos que ver cómo opera esa gloria. Como yo le dije, la gloria de Dios, estas cosas que están aquí, que son espirituales, como decía la pastora, esto se, vuelve, se materializa en la vida de nosotros. Nosotros somos gente que creemos en cosas espirituales y sobrenaturales. La gente, sí, la gente dirá que estamos locos, pero realmente el hombre natural no puede percibir, entender, comprender las cosas del Espíritu, porque para él son, ¿qué? locura. Porque todas estas cosas hay que entenderlas espiritualmente. Y nosotros, y nosotros sabemos que estos cánticos y esta gloria de Dios que tanto nosotros cantamos y predicamos, se materializa en nuestra vida todos los días, existe, Dios existe, y para los que nos oyen por las redes sociales, Dios existe, me decía una alumna en el Instituto Bíblico, hermano Humberto, Dios no existe, Dios es, yo me quedé así, y de verdad, pero yo, pero ¿por qué no?, porque si Dios existe porque algo lo creo, pues fue un argumento teológico que tuvimos en ese día, comprendo, Dios es, y ¿sabe qué? Es verdad. Dios es. Dios es. Y dice ahora, Y Jehová dijo a Moisés, También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Pero ahora Moisés dice nuevamente porque Moisés no tenemos que ser como Moisés Moisés en medio de esa circunstancia un hombre de 80 años porque tener 80 años y estar en esta situación no es fácil tenemos 60 y nos turbamos digo, usted tiene 60 y se turban ahora imagínense 80 años pero el asunto era que la fuerza de Moisés no era su fuerza, era la fuerza de Dios en él. Y dice, ok, Jehová dice, ok, también te voy a dar todo lo que tú has dicho, el ángel, mi presencia, pero como que la Biblia te dice un poquito más, porque todo esto es parte de la gloria. Tú sabes, el, el los ángeles, el hablar en lengua, el Espíritu Santo, este, lo que vivimos nosotros allá en Pensilvania. Nosotros experimentamos la gloria de Dios. Tú sabes que hay alguien que a mí no me conoce y me dice cosas. No me dice pasado. Me dice lo que hay lo, que, lo que hay y lo que puede haber. Porque el diablo sabe el pasado. Por si acaso, tú vas a la mano, él te va a decir todo lo que te pasó en el pasado. Porque Dios conoce tu pasado. Lo que él no conoce es tu, tu futuro. Eso es lo que él no sabe. Eso solamente lo sabe Dios, solamente. So, en Pensilvania... Ahí nosotros experimentamos un pedacito de la gloria de Dios. Moisés quería ver todo. Él quería ver todo de Dios. Y se sabe más adelante, claro, usted va a leer el capítulo en su casa, y espero. Él dice, no, el que me ve a mí se muere. Pero yo, por la, pues es que la misericordia de Dios, Él nos da a nosotros lo suficiente para que nosotros podamos seguir arrancando. Y dice, nuevamente, y Jehová dijo a Moisés... También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y ha conocido, y he conocido tu nombre. Él entonces dijo, el quién? Moisés. Ok, te ruego que me muestre tu gloria. Y mostrar aquí también nuevamente, en el antiguo hebreo, porque no, ahora no la vaya a, a un judío hablarle esta palabra en hebreo porque no la va a entender. Pero el antiguo hebreo que dice aquí, muéstrame tu gloria, es que la quería ver físicamente. Eso es lo que decía, muy, eso es lo que decía David en el Salmo 25.4, Señor, enséñame tu camino, muéstrame tu senda. Show me your way. Teach me your path. Hay un poquito de inglés cada predicación. No se acostumbre porque entonces van a que él le traduzca. So, eso era realmente lo que Moisés quería: que él, él quería ver con sus ojos, cabe la redundancia, visibles, ver la gloria de Dios, porque quería estar seguro que cuando iba a caminar por ese desierto, Dios iba a estar con él. No los ángeles, no solamente su presencia, él sentir que Dios, él quería ver su gloria, el todo de él. Pero para este momento, nosotros nos saltamos algunos versículos, el pueblo se tuvo que arrepentir, porque para que Dios se manifieste, también tiene que haber un arrepentimiento de parte de nosotros, y nosotros poder reconocer que no somos que somos pecadores, para que Dios entonces, su misericordia, se allegue a nosotros. Y dice, muéstranos tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar, todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y eso es lo que es la gloria de Dios. Mira lo que dice ahí. Y yo haré pasar todo mi bien. La gloria de Dios es todo el, lo bueno de Dios. Su misericordia, su justicia, su amor, su, su la parte que Dios provee. Eso es la gloria de Dios. Yo haré pasar todo mi bien. Y eso era lo que quería oír Moisés en su vida, que Dios estaba con él físicamente, él quería ver todo lo que es de Dios para poder seguir hacia adelante. Nosotros tenemos que proclamar esa promesa delante de Dios. Claro, es diferente ahora en el tiempo de la gracia que esa otra, otra clase, ¿comprende? Pero todavía Dios como se manifestó en Éxodo, yo creo que todavía se manifiesta en el día de hoy. Y nosotros podemos ver la gloria de Dios. Usted la puede ver. Si usted no la ve, es porque tiene los ojos espirituales ciegos. Pero yo le aseguro a ustedes que todos nosotros vemos la gloria de Dios todos los días. La gloria de Dios no es un mito. La gloria de Dios no es una historia. La gloria de Dios no es una fábula. La gloria de Dios no es un ritual. Ahora nosotros podemos entender y valorar la gloria de Dios porque ahora nosotros, ahora nosotros sabemos qué es la gloria de Dios. ¿Usted sabe cuándo usted ve la gloria de Dios? Vemos la gloria de Dios en su perdón. Vemos la gloria de Dios en su amor. Vemos la gloria de Dios en cuando Él provee a nuestra escasez. Vemos la gloria de Dios en nuestras guerras diarias, porque Él va delante de nosotros. Vemos la gloria de Dios cuando nos da paz en medio de la turbulencia. Vemos la gloria de Dios en nuestra familia, cuando pensamos que se nos están perdiendo. Ahí está la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios en el trabajo, cuando pensamos que ya no hay salida. Vemos la gloria de Dios en la enfermedad. Cuando la ciencia dice una cosa, la gloria de Dios manifiesta otra. La gloria de Dios es infinita. Que ni tú ni yo vamos nunca a poderla comprender... Solamente experimentarla por su misericordia y su gracia. Mis amados, Dios les bendiga en esta tarde. Bendito Jesús, que los pastores vengan y hagan el llamamiento. Gloria a Jesús.
3: Gracias, Señor, por su palabra. Como dijo el hermano Humberto, ¿verdad? Si no estás... If you're not feeling, or you're not seeing, or you're not experiencing the glory of God, there's nothing wrong with the glory of God. There's nothing wrong with God. There's something wrong here. Hay algo mal aquí adentro en tu corazón. Y hoy si ustedes son como yo soy I'm greedy I want God's glory I, I must be like Moses I want I, I don't want a little bit don't come with just give me a little bit to please me no. yo, yo la I want everything you know call me greedy for the presence of God call me you know, greedy for, for being in his presence yo entiendo ese deseo que tenía Moisés, yo no yo no quiero un poquito, no me voy a, a, a no voy a estar cómoda, no me voy a, I'm not gonna be satisfied con solamente una porción de lo que tú tienes para mí, Señor. Yo lo quiero ver todo. I want, I want like full blown. Pero también tiene que estar mi corazón. donde debe de estar con mi relación con Dios. Porque no puedes pedir todo lo que es Dios cuando tú no lo de, no le estás dando todo a Dios. You can't ask for the fullness of who God is to be over your life if you're not willing to give yourself fully to Him. Y en esta tarde, si necesitas oración también es Santa Cena tenemos Santa Cena hoy perfecto vamos a examinarnos antes de tomar la cena y si hay en una área en tu vida que estás débil que estás fallando vamos a entregársela hoy al Señor This, there's some aspect of your life that you know that that you're failing God in that aspect let's just Let's just give it to God today. Because I don't want to get in the way of God's glory in my life. Yo no quiero que, que yo misma impida el fluir de la gloria de Dios en mi vida. So si necesitas oración, vamos a orar en esta tarde. Si no estás viendo y no conoce. Este es Dios que estamos predicando. If you're home and, and or you happen to be, you know, surfing through the internet and you bumped into us, into our service. And you don't know who this God is that we're speaking of. I want to introduce you to the greatest gentleman in the world. And I want to give you the opportunity to say, I want to know about this glory. Te quiero dar la oportunidad de decir, yo quiero, yo quiero saber más de esta gloria. Yo quiero conocer a este Señor. Y le queremos dar la oportunidad a cualquier persona que nos estás oyendo. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos que tenemos hacer acceso a esa gloria las 24 horas al día. Solamente tenemos que clamar, tenemos que, que creer. We gotta walk in it, we gotta believe it, we have to accept it. Y en esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, si hay una área en nuestras vidas que impide el fluir de tu gloria libremente en nosotros. Te pedimos, Señor, que tú empieces a borrar esa área de mi vida. Empiece a corregir. Just, just remove that area in my life. Correct it. Correct me. You know, I, I surrender it to you. Y cualquier persona que nos estás viendo, si, si han levantado la mano y quieren quieren aceptar al Señor. Yo oro que en esta tarde, que tú le pidas al Señor perdón por todos tus pecados, que tú proclame con tu boca, Señor, yo quiero que tú seas mi salvador, yo quiero que tú entres en mi corazón, yo quiero que tú vivas conmigo, yo quiero oír tu voz, yo quiero caminar diferente, quiero hablar diferente, quiero vivir una vida diferente. Señor, te pedimos por esas personas que han hecho esa proclamación. Te pido que tú los sigas ayudando en este caminar. Que tú le continúes de dar fuerza para que ellos puedan crecer en ti, Señor. And you know, being part of this family doesn't mean You know, you can't it's it's impossible for you to be able to do this on your own. And there's a family here who's willing to embrace you and walk this walk with you. Hallelujah. Gracias, Señor. Vamos a prepararnos para tomar la cena. Todos si pueden poner en pie. Let's stand up please and let's Let's prepare ourselves to take Holy Communion. Y voy a estar leyendo en Primera de Corintios 4, versículo 23, y dice la Palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, Tomad comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí, Tomad el pan. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que le bebieras en memoria de mí. Tomad la copa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Aleluya. Vamos a, a, a cerrar nuestro culto con alabanzas, let's rejoice, hemos tomado la cena, hemos recordado su sacrificio, ahora vamos a celebrar lo que el Señor ha hecho en nosotros, amén. Vamos a cerrar en oración. El piano se enfermó. <ríe> Señor, te damos gracias por este culto, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por el mover de tu Espíritu Santo, Señor, y te pedimos que en esta tarde, esa gloria que sentimos aquí en esta tarde, la llevemos en nuestros corazones, y que donde quiera que nos paremos, que esa gloria salga, que seamos portadores de tu gloria. Si vamos al trabajo en esta, en esta semana, que la gente pueda sentir lo que tenemos adentro, y ser partícipe de esa gloria, porque que nosotros estamos ahí. Señor, dános la oportunidad en esta semana de predicarle a alguien, de orar por alguien, de, de um, a darle a alguien a conocer quién eres tú, Señor. You know, give us those God sightings this week. Give us those God appointments this week. Help us be, dear God, what you've called us to be. Y Señor, te pedimos, Señor, que ahora cuando salgamos de esta. Gloriosa santuario, este glorioso santuario, que tú vayas con nosotros, te pedimos Señor que tu Espíritu Santo camine con nosotros, que nos lleve para atrás nuestros hogares Señor, y que cuando nos sentamos a comer dinner, que te demos gracias por lo que tú nos has dado, y que tengamos un día fabuloso con nuestras familias. Y si estamos aquí, nuestra familia no está aquí. Que el, en la gloria que tengamos aquí, lo compartimos con nuestra familia en la casa. Gracias, Señor, por tu presencia. Y el pueblo de Dios dice, amén.